0: Vous écoutez le podcast du marketing, épisode 6. Bonjour et bienvenue, je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent, pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui est au cœur du modèle du e-commerce, c'est la création de votre base d'email. J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises dans les épisodes précédents, mais aujourd'hui, on rentre dans le vif du sujet. Pour faire simple, lorsqu'on est présent sur le net, quelle que soit son activité, il y a une chose à faire continuellement, c'est construire sa base d'email. Toujours construire sa base d'email. L'email, c'est une efficacité incroyable. Clairement, l'email dépasse encore largement tous les réseaux sociaux, et toutes les stratégies de communication que vous pouvez mettre en place. Donc oui, c'est clairement ultra nécessaire qu'on s'attarde un petit peu dessus. Et aujourd'hui, on va parler plus particulièrement de ce qu'on appelle les lead magnets. Alors pour tout vous dire, je n'ai pas trouvé une bonne traduction du lead magnet. Je trouve que ça sonne bien mieux en anglais, et puis ça dit ce que c'est. Lead, c'est un contact, et magnet, c'est un aimant. Donc lead magnet, ben, c'est un aimant à contact. C'est la machine savamment huilée qui va vous permettre d'ajouter régulièrement... Et surtout, automatiquement, des contacts à votre base d'email, c'est-à-dire des contacts, à votre, par exemple, à votre newsletter. Mais surtout, c'est l'outil qui vous permet de rentrer en contact sur le long terme et gratuitement avec votre audience. Et ça, ça n'a pas de prix. Si vous vous en souvenez, on en a parlé dès le deuxième épisode, comment trouver ses clients quand on débute. Alors, un lead magnet, qu'est-ce que c'est exactement C'est un cadeau bonus, quelque chose qui intéresse votre audience et que vous allez lui offrir gratuitement en échange de son adresse email. Et l'idée, c'est de parler de ce cadeau bonus gratuit autant que vous le pouvez. Il faut le proposer, et le proposer encore et encore pour toucher un maximum de personnes. Mais encore une fois, pas pour toucher n'importe qui, mais pour toucher un maximum de personnes intéressées par ce que vous proposez, c'est-à-dire vos futurs clients. Donc votre lead magnet devrait être partout. Sur vos réseaux sociaux et sur la page d'accueil de votre site. Et même, je vais aller plus loin, vous devriez aussi avoir une page qui lui est totalement dédiée. C'est la page vers laquelle vous allez renvoyer tous vos liens. C'est ce qu'on appelle une landing page. Donc pas nécessairement besoin d'y mettre des tonnes d'informations. Vous pouvez décrire brièvement ce que c'est que votre cadeau bonus et surtout décrire ce qu'il va apporter à votre audience. L'idée c'est que la personne qui atterrit sur votre page ait une envie mais alors irrépressible d'avoir accès à votre cadeau bonus, si bien que donner son adresse email, ben, c'est plus du tout un problème. Alors, il existe pas mal de types de lead magnets différents. On peut avoir, par exemple, un quiz ou proposer un mini-guide. Ça peut être aussi un résumé clair et concis d'un sujet très complexe. Ça peut être aussi une checklist. On peut imaginer que vous proposer un modèle type de document. En fait, c'est illimité. La question à se poser, c'est de quoi a besoin mon audience et alors on me demande souvent, ok mais c'est lequel le plus efficace ben, La réponse est simple, ça dépend. Et ça, ben, ça dépend de vous, ça dépend de ce que vous proposez, de votre audience, de votre ton, enfin ça dépend de vous. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous propose de passer en revue cette sortes de lead magnet qui fonctionnent. Après, c'est à vous de décider. L'idée c'est qu'à la fin de cet épisode, vous puissiez choisir le lead magnet qui vous correspond le mieux et que vous puissiez le mettre en place sur votre site. Après ça, ben, vous n'avez plus qu'à regarder votre liste de contacts grossir. Bon non, en fait, c'est pas vrai. Même quand les contacts viendront directement à vous, il vous restera plein de trucs à faire. Mais bon, c'est un peu pour ça que vous écoutez le podcast du marketing, donc je m'en fais pas trop. Donc, plus sérieusement, si vous avez déjà un lead magnet en place, c'est très bien. Si c'est le cas, il faut que vous vous penchiez sur votre analytique pour connaître votre taux de conversion. Et idéalement, il faudrait que vous puissiez suivre ce taux pour voir son évolution. L'objectif, c'est que vous obteniez des nouveaux leads tous les jours. Et alors, très logiquement, vous devriez en avoir de plus en plus chaque jour puisque votre site va être de plus en plus connu, donc avoir de plus en plus de trafic et donc de plus en plus de conversions sur votre lead magnet. Si en revanche, vous ne voyez pas le nombre de contacts grossir ou en tout cas, si vous ne voyez pas le nombre de contacts que vous voudriez voir, et là attention, je ne donne pas de chiffres, c'est exprès, c'est extrêmement variable d'un marché à l'autre et le but de ce podcast, c'est certainement pas de se comparer les uns aux autres. Mais en tout cas, si vous ne voyez pas la croissance que vous souhaiteriez voir, il faut commencer par vérifier la qualité de votre lead magnet. Et c'est précisément ce qu'on va voir ensemble, choisir le bon lead magnet pour votre audience. On commence par le tout premier lead magnet. Il s'agit de ce que j'appelle l'anti-sèche. Ça peut se décliner aussi en checklist. Le principe, c'est un peu comme à l'école. C'est une liste de notes très résumées qui mettent en avant les points les plus importants à retenir. Le gros avantage c'est que c'est très facile et rapide à assimiler. Un seul coup d'œil suffit pour qu'on se souvienne de ce qui est vraiment important. C'est un peu le principe de l'antisèche qu'on avait planqué dans la trousse devant, euh, devant notre copie. Et le fait que ce soit super rapide à intégrer, et c'est un point vraiment intéressant sur un lit de magnet. La plupart des gens téléchargent votre lit de magnet parce que vous proposez une solution à leur problème. Ils ont besoin d'une réponse concrète et immédiatement applicable. En revanche, si vous proposez un pavé ultra précis mais extrêmement long à lire, Personne ne va aller jusqu'au bout et donc au final, personne n'aura sa solution. Le lead magnet numéro 2, c'est le cahier d'exercice. Alors ça sonne un peu scolaire tout ça, mais c'est bien ce que ça indique. Avec un cahier d'exercice, vous proposez aussi bien de l'information que de la mise en pratique. L'objectif, c'est que votre audience prenne le temps de se poser les bonnes questions sur sa propre situation et couche ses idées sur le papier. Si vous voulez voir à quoi ça peut ressembler, j'ai proposé un mini cahier d'exercice dans l'épisode 3 pour vous aider à identifier deux sources de revenus additionnelles que vous pourriez intégrer à votre modèle. Si vous téléchargez ce cadeau bonus, vous verrez qu'il ne s'agit pas de détailler les différentes sources de revenus. Ça, on en a déjà parlé dans l'épisode 3. Mais l'idée, c'est de répondre à des questions bien précises pour vous amener à identifier les deux principales sources de revenus que vous devriez mettre en place en priorité. Donc, quand je dis cahier d'exercice, on n'est pas en train de parler d'un cahier de 60 pages. Dans le cadeau bonus de l'épisode 3, je ne me souviens plus exactement, mais on doit être sur 3-4 pages, allez 5 maximum. Les pour et les contre, bah, il y a une grande valeur perçue pour ce type de lead magnet parce que vous ne faites pas que donner de l'information, vous faites en sorte qu'elle soit concrètement appliquée. En plus de donner encore plus d'infos intéressantes à votre audience, les infos additionnelles peuvent tout à fait être des liens d'affiliation, ce qui fait que ça vous génère encore plus de revenus additionnels. Le point négatif, c'est que ça demande plus d'engagement de la part de votre audience. Puisqu'il faut se poser des questions et travailler dessus, ça veut nécessairement dire qu'il faut se donner le temps de rédiger ce cahier d'exercice. Donc c'est un peu plus d'implication. Le lead magnet numéro 3, c'est le mini-guide. Alors le mini-guide, on est sur quelque chose de plus narratif. Clairement, vous racontez une histoire à votre audience, vous l'emmenez avec vous dans votre univers. C'est beaucoup plus long qu'une anti sèche et vous pouvez aller beaucoup plus loin dans le sujet. Par exemple... On pourrait imaginer un guide du type euh, les 10 stratégies marketing à absolument mettre en place. Le guide expliquerait quelles sont ces stratégies, mais pas que. Il expliquerait pourquoi il faut que vous mettiez en place ces stratégies et comment faire. Et puis aussi, il proposerait des exemples concrets d'entreprises qui ont mis en place ces stratégies et quels sont les résultats qu'elles ont obtenus. C'est le genre de guide suffisamment bien fait pour qu'on en vienne à se dire « Je reviens pas d'y avoir accès gratuitement, j'aurais été prêt à payer pour ça. » Alors Le désavantage encore plus que pour les deux précédents lignes magnètes, c'est que ça prend beaucoup de temps à construire, évidemment. C'est clairement pas le genre de document que vous allez pouvoir monter en 30 minutes. Hein. C'est un vrai travail et c'est à considérer. Alors attention quand même, comme je le disais juste avant, euh, faut pas non plus qu'il soit trop long au risque que personne n'en vienne à bout. Donc c'est une juste balance à trouver. Mon conseil, c'est de réserver ce genre de lead magnet pour votre page d'accueil. Comme il y a beaucoup de valeur ajoutée, il devrait donner envie au plus grand nombre et ce serait dommage de passer autant de temps à le créer pour ne pas réellement capitaliser dessus. Donc sur la page d'accueil, tout le monde le voit, on ne peut pas passer à côté. Lead magnet numéro 4, on est sur une vidéo ou une bande son. Donc évidemment, tout va dépendre du type de produit ou de service que vous proposez. Si vous êtes spécialisé dans un domaine, par exemple le toilettage pour chien, vous pourriez faire une mini-vidéo pour apprendre à doucher son chien sans inonder toute la salle de bain. Ça a le gros avantage de rendre votre propos beaucoup plus personnel. Alors bien sûr, vous n'êtes pas directement en face de votre audience euh, en train de lui expliquer les secrets du shampoing pour chien. Mais quand même, ça s'en rapproche. Il faut que vous gardiez bien en tête que les contenus vidéo et les contenus audio ont clairement le vent en poupe. Ils sont de plus en plus plébiscités par Google et par les réseaux sociaux. Et ça, c'est précisément parce qu'ils ont un fort pouvoir d'engagement et de rétention. Et le désavantage, c'est qu'en plus du temps que ça vous prendra à monter, ça peut également vous coûter un peu d'argent pour être sûr d'avoir une bonne qualité de son et une bonne lumière, par exemple. Notamment, si vous n'en avez pas, il faudra investir dans un bon micro. Alors, par pitié, n'utilisez pas le micro intégré de votre ordinateur. Le son sera juste franchement désagréable. Moi j'utilise un micro de la marque Yeti, qui est une des références sur le marché, sans exploser complètement les prix. Mais on parle quand même déjà en, environ d'une centaine d'euros. Il existe des micros moins chers, qui sont peut-être une très bonne option si vous n'enregistrez que de façon occasionnelle. Mais bon, je ne peux pas vous en dire plus, parce que bah, tout bêtement je ne les ai jamais testés. Un autre point faible, c'est que pour faire ce type de lead magnet, il faut déjà se sentir à l'aise face à la caméra ou face au micro il faut savoir parler, en fait il faut savoir articuler. On ne s'en rend pas compte a priori, mais pour parler devant un micro, il faut vraiment beaucoup plus articuler que dans la vraie vie. Et toute la difficulté, c'est qu'en plus de ça, il faut réussir à rester naturel. Donc si vous n'êtes pas tout à fait à l'aise devant un micro ou devant une caméra, je vous déconseille d'en faire votre lead magnet. Attendez de vous sentir un peu plus à l'aise, avec de l'entraînement, on y arrive tous, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais tant que vous n'êtes pas complètement à l'aise, ne faites pas un lead magnet sur la base d'une vidéo ou d'un audio. Ce qu'il faut que vous gardiez en tête, c'est que le lead magnet, bien souvent, c'est le premier contact qu'une personne a avec votre entreprise. Donc, il ne faut pas se planter. On arrive au lead magnet numéro 5 et c'est le challenge. Alors, on les voit beaucoup passer sur Facebook. Il s'agit de donner un défi à votre audience, une chose à faire tous les jours pendant 5, 7, voire même 10 jours. Il n'y a rien à gagner si ce n'est la satisfaction d'avoir accompli quelque chose qu'on n'aurait probablement pas fait seul. Par exemple, si vous êtes coach sportif, vous pourriez organiser un challenge 15 minutes abdos fessiers tous les soirs. Et si moi j'en faisais un, ça ressemblerait peut-être à une semaine pour créer votre business plan. Avec tous les jours, un cahier d'exercices permettant de réfléchir à différents thèmes qui composent le business plan. On aurait un cahier sur l'environnement concurrentiel, un autre sur le produit que je propose, un troisième sur les contraintes légales, le financement, etc. D'ailleurs, je n'ai pas prévu d'en faire un pour le moment, mais si ça vous intéresse, je vous laisse me le dire dans les commentaires de l'épisode. Les challenges sont très efficaces pour créer sa base de contact, mais en plus, c'est un excellent moyen de se rapprocher de sa communauté sur les réseaux sociaux. Parce que vous partagez réellement quelque chose tous les jours que vous faites tous ensemble. Un bon challenge, c'est un challenge qui obtient des résultats. Donc la question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce que je veux que mon audience se sente à la fin du challenge et le principal point positif du challenge, c'est que c'est très engageant, encore plus que le cahier d'exercice, parce qu'il se fait sur plusieurs jours. Alors le désavantage, je ne vous le cache pas, c'est un travail sur la longueur. Ça demande du temps de préparation, mais aussi du temps tout au long du challenge pour échanger avec les participants sur les réseaux sociaux ou, ou ailleurs et s'assurer que tout le monde reste bien motivé. Et en plus du matériel de réflexion, vous devrez préparer à l'avance les emails que vous enverrez chaque jour et les posts et les réseaux sociaux. Et puis, vous serez peut-être aussi amené à publier des photos et des vidéos. Pour être honnête, c'est un peu un mini lancement à lui tout seul. Donc, ce n'est pas quelque chose à faire à la légère. Mais s'il est bien exécuté, il peut rapporter beaucoup de leads et une communauté très engagée. Alors, lead magnet numéro 6, le quiz. Alors, le quiz, bah, c'est probablement mon préféré. C'est simple, rapide. Souvent, c'est assez drôle à faire et en général, vous demandez à votre audience de parler d'elle. Donc, c'est un moment plutôt agréable. Par exemple, il y a quelques temps, j'avais monté un site de vêtements pour enfants. J'y avais intégré un quiz pour connaître le style vestimentaire de votre enfant. Alors, on avait plutôt classique, plutôt excentrique, plutôt tendance, hein, vous voyez le genre. C'est rapide, il n'y avait que 5 ou 6 questions maximum et c'était plutôt sympathique. On attend le résultat. Un peu comme dans un résultat d'un quiz de magazine féminin. Est-ce que mon enfant est habillé plutôt comme un premier de la classe ou comme une Victoria Beckham en puissance C'est plutôt sympa. Mais en plus de ça, c'est une mine d'informations pour vous. Si vous choisissez bien vos questions, vous obtenez des informations sur votre audience que vous pouvez conserver dans votre CRM. Et ça pourrait être très utile pour vos futures campagnes. Et le sujet de votre quiz peut d'ailleurs être tout à fait sérieux. On n'est pas obligé de rester sur le niveau quiz biba qu'on y a à la plage. Par exemple, Neil Patel, le grand pro du SEO dont, dont j'ai parlé dans l'épisode 5, il a un quiz sur sa home page qui dit quelque chose comme « Découvrez si vous pouvez améliorer votre SEO rapidement. » Il pose quelques questions, 5 ou 6, sur votre pratique du SEO et sur votre site et il vous envoie une analyse complète de votre profil SEO. Est-ce que vous êtes débutant Est-ce que vous êtes confirmé Est-ce que vous êtes avancé ok Mais en plus de ça, il y ajoute des conseils précis sur les choses à mettre en place pour améliorer votre SEO en fonction de votre niveau. Essayez-le si ça vous tente, je mettrai le lien sur le site, vous verrez, c'est rapide, mais c'est assez bluffant. Franchement, moi j'adore les quiz. Pour moi, un quiz bien fait, c'est probablement le meilleur des leads magnets. Parce qu'en plus de récupérer un contact, vous en apprenez sur votre audience, et votre audience en apprend sur elle-même. Mais ça bien sûr, ça sous-entend que vous avez réussi à monter un quiz qui apporte réellement une information à votre audience. Il ne faut en aucun cas qu'on ait l'impression que c'est une arnaque ou à la fin, la personne qui a fait le quiz reçoit une réponse qui ne lui correspond pas du tout. Donc ça demande un peu de boulot. En plus de ça, d'un point de vue technique, c'est un peu plus compliqué à mettre en place que les autres lignes magnets. Souvent, il faudra que vous payiez une petite somme d'argent pour avoir accès à un outil de création de quiz. Quoi qu'il en soit, si vous trouvez la bonne question qui interpellera votre audience et qui vous permettra de livrer du contenu de qualité, alors franchement, c'est tout bénef. On en arrive au dernier lead magnet, le numéro 7, et c'est un cours gratuit. Quand je dis cours, ça ne veut pas dire une formation complète. Ça serait évidemment beaucoup trop long. Mais ça peut être un début de formation ou une formation rapide. En tout cas, l'idée, c'est de proposer une vidéo qui va répondre à une question que se pose votre audience et qui va l'aider dans sa pratique quotidienne pour son activité. Ce type de lead magnet est évidemment à recommander si vous avez une activité du type formation ou conseil. D'abord, ça fait totalement sens avec votre activité et en plus, ça permettra à votre audience de découvrir comment vous fonctionnez, quel est votre style et donc de se faire une idée sur la formation complète et payante que vous vendez. Si vous n'êtes pas dans le milieu de la formation, réfléchissez tout de même à ce lead magnet, il peut probablement s'adapter à votre activité. Bien évidemment, vous l'avez compris, le désavantage est toujours le même, c'est un lead magnet qui prend du temps à monter. Un autre désavantage, c'est que votre audience pourrait être tentée de penser qu'elle a appris assez de choses sans avoir besoin d'aller plus loin. Et donc là, vous la perdez. Donc il est super important de se réserver des sujets que vous ne traiterez pas dans votre mini-formation, mais que vous évoquerez comme un point essentiel qui est traité dans la formation payante. Donc pour faire simple, il faut donner envie juste assez pour qu'ils en veuillent plus. Alors voilà, on a évoqué sept types de lead magnet. Je vous les redonne rapidement pour vous rafraîchir la mémoire. La première... C'est l'anti-sèche ou la checklist. Numéro 2, c'est le cahier d'exercice. La troisième, c'est un mini-guide. La quatrième, une vidéo ou un audio. Cinquième, c'est le challenge. La sixième, c'est le quiz. Et la septième et dernière, c'est la mini-formation. Vous l'avez compris, plus vous avancez dans la liste, plus le lead magnet demande du temps de préparation. Donc si vous vous lancez, si c'est votre premier lead magnet, je vous conseille de commencer par l'un des plus simples. Une checklist ou un cahier d'exercice par exemple. Si vous avez déjà un lead magnet depuis un moment et que vous pensez qu'il est temps d'en changer, qu'il est un petit peu épuisé ou qu'il ne vous correspond pas complètement, vous pouvez tester la vidéo ou l'audio, un quiz ou même un challenge. Et si vous voulez un evergreen, c'est-à-dire un lead magnet qui est en permanence présent sur votre page d'accueil et qui a une place centrale, la mini-formation c'est probablement une bonne option. Alors cette semaine, j'ai justement pas de cadeau bonus à vous offrir, donc disons-le clairement, je n'ai pas de lead magnet, mais je vous propose un challenge. Dans les prochaines 24 heures, je voudrais que vous décidiez quel est le lead magnet qui convient à votre activité. Franchement, vous ne donnez pas plus de 24 heures, vous n'avez pas besoin de plus pour vous décider. Et une fois que vous avez choisi quel est le bon lead magnet pour vous, eh ben, je vous donne une semaine pour le créer. Là aussi, n'attendez pas, plus vous attendez et plus vous perdez de contact pour votre audience. Et franchement, si vous vous devez une chose, c'est bien de tout mettre en œuvre, et notamment de vous dégager du temps, donc c'est bien de tout mettre en œuvre pour faire marcher votre entreprise. Et ça commence par la création de sa base d'email et donc par le lead magnet. Dernière chose, dès lors qu'on récupère des adresses email, que ce soit d'ailleurs à titre professionnel ou à titre personnel, il faut que vous soyez en règle sur deux points. Le premier, c'est de déclarer votre liste à la CNIL. En France, on ne peut pas faire une liste sur des personnes sans que ça soit déclaré. Et la seconde, qui va d'ailleurs exactement dans le même sens, c'est de vous assurer que vous êtes en accord avec la réglementation GDPR. Donc pour résumer, ça veut dire que vous ne gardez pas d'informations personnelles sans accord au préalable et que la personne sait exactement à quoi vont servir ces données. En gros, vous ne pouvez pas demander une adresse email pour une inscription à une newsletter et revendre cette adresse à un industriel, sauf si la personne vous a donné son autorisation éclairée et par écrit. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il vous aura été utile et surtout que dès demain vous aurez choisi quel est le lead magnet que vous voulez pour votre entreprise. Et comme toujours, si ce podcast vous plaît, je compte sur vous pour le faire connaître autour de vous en partageant un post sur Facebook par exemple ou en rédigeant un avis sur iTunes. Je vous dis à très vite